0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um Café com Sec, trazendo para vocês o que de melhor aconteceu nesta semana 7, que agora só tem apenas um invicto, que é o Pittsburgh Steelers. E falando em vencibilidade, começa aí falando dos jogos dos vitoriosos Washington e Dallas Cowboys, alemão.
1: Bom, é, para matar a saudade de vocês, já que eu não estive presente... né? Pô, últimos...
0: verdade, bem-vindo de volta, né?
1: Tava sentindo falta pagou a internet <risos> 2020 ano da loucura né? mas enfim é Washington 25 a 3 o Cowboys é o, o, os dois times da divisão mais louca da NFL mais mais louca para baixo né a divisão que ninguém ninguém quer ganhar sem o Prescott vai ser mais ou menos isso que a gente viu né vai ser um time que vai sofrer bastante a, a defesa também de dos Cowboys não vem jogando tão bem permitiu 128 jardas por Antônio Gibson em geral, mais de 60 corridas, foi o melhor jogo dele da temporada. A defesa de Washington com seis sexos então essa é a fórmula para o time ganhar é a defesa jogar bem e o jogo corrido encaixar. E pelo lado do, dos Calvas, já está já pensando no ano que vem, já tá, não sei, já está dando uma arrumada na casa, mandou o Everson Griffin o Lions por uma escolha de sexta rodada, então já mexeu seus pauzinhos ali e tá loucura a divisão, né?
0: Liberando folha salarial, não queria falar nada não, mas o alemão falou que só voltava quando o Washington vencesse, se o fosse tão rápido assim. Pois é, ainda
2: bem, né? <risos> ainda bem. Voltou <hein? risos> rápido, ufa. ufa. Bom, eu posso aproveitar, já que o alemão falou desse jogaço, vou falar de outro jogaço também. Bills e Jets. 18 a 10 para os Bills, mas foi um jogo bem triste, né, para os Jets? Mais um na conta. Os Jets abriram 10x0 e ainda assim conseguiram perder o jogo. O Sandarno chegou a apenas 120 e lançou para duas índios, sofreu fambos. Foi um jogo muito ruim para ele, mais um jogo ruim para ele, né? Mas exato, óbvio que não dá para jogar só a culpa nele, porque o time não ajuda nem um pouco. É, e o ponto positivo para mim desse, desse time foi a defesa não CD nenhum touchdown, né? Isso é um absurdo, deu só fio de gols, tudo bem que foram seis fio de gols convertidos, mas não cedeu touchdowns uma partida para o Bills, que teoricamente é um time bem mais forte que os Jets, é um ponto positivo a ser levado em conta. É, e os Bills, como eu já falei, saíram sem nenhum TD, Josh Allen lançou para mais de 300 jardas e ainda assim não conseguiu nenhum TD. E ainda liderou o time em jardas corridas, com 61. A defesa, a defesa dos Bills conseguiu controlar muito bem o ataque, por mais que tenha começado perdendo. Elas conseguiram seis sacks, três teclas para perda de jardas e conseguiram limitar muito esse ataque. E o destaque fica por conta do kicker do, dos Bills, né? o Tyler Bass, que acertou seis chutes de 8. É, liderou o time em pontos com 18, então fez todos os pontos do time. Bom, dando continuidade, 49ers e New England Patriots, o jogo que foi um estompo da equipe de São Francisco, 33 a 6 Foi um jogo fraco, teoricamente falando assim, porque os 49ers dominaram o jogo inteiro e não deu nenhum tipo de chance para a equipe de New England. Ainda assim, o time Garópolo não lançou para nenhum TD e teve duas índices. É, uma pessoa que jogou, um jogador que jogou muito bem essa partida foi Jeff Wilson, que teve 112 jardas corridas e três touchdowns. A equipe de São Francisco anotou quatro TDs na partida inteira, e os quatro foram jogos corridos, foram com o jogo corrido. Então, uh, o ataque corrido funcionou muito bem, conseguiu encaixar muito bem. E eu não quero nem arriscar falar o nome do fullback que fez o TD para não passar vergonha. E do lado de New England, Ken Newton não conseguiu chegar nem a 100 jardas passadas, chegou só a 98, teve três interceptações. Foi um jogo para se esquecer, depois dele voltar do injury covid. Então ele não teve uma boa partida E foi substituído, até foi substituído pelo Steedhan também Que não ajudou muito O ataque ficou extremamente limitado Ken lançou só 15 passes enquanto ele estava lá é, A defesa ainda assim conseguiu duas índices com o, o Jackson e com o Macari Mas eles tiveram muitos problemas contra o ataque de São Francisco Que destruiu e acabou com a, com a graça de New England Destroçou, né? Falando dessa divisão que tá
0: sensacional esse ano, né? A NFC Oeste, o Los Angeles Rams teve uma vitória crucial contra o Chicago Bears. A primeira do Rams contra um time que não é da NFC Leste. O Rams tinha quatro vitórias contra os quatro times da Leste. Então é importante ganhar fora dessa divisão, que a gente acredita que quase todo mundo aí da Oeste vai gabaritar, menos o Cardinals que já perdeu para Eagles. O ataque do Rams. Tem ainda alguns problemas é, esse ano. Ponto positivo para esse ataque. Eles estão correndo muito com a bola. Está dando certo, tá livrando um pouco da pressão, da pressão em cima do Jared Goff, que está conseguindo fazer jogos mais consistentes, mas ainda um ataque que está engrenando e precisa engrenar mais. A OL está conseguindo correr, fazer o time correr bem com a bola também. Muito mérito para essa OL, não só para os running backs. E a defesa Queron Donald ali vai ser sempre sensacional, sempre vai conseguir pressionar o QB. Nick Foles não teve tempo quase em nenhuma jogada. É, o Aaron Donald de companhia ali afogou o Nick Foles. A secundária também é bem ajeitada, melhor do que se esperava. Está conseguindo forçar turnovers. Poderia ter sido queimado algumas vezes nesse jogo e não foi por culpa do Foles. Então sai tudo certo para ele sem nada de ser queimado. E o Rams tem pela NFL a tabela mais chata daqui para frente, a tabela mais difícil, contra times que mais têm vitórias. Então, alerta amarelo ligado no Rams. O ataque tem que melhorar, o ataque tem que começar a produzir mais pontos se quiser ganhar esses próximos jogos. Pro lado do Bears é aquele que, time que tá naquele 5x2 e alerta ligado, né? Cinco vitórias por apenas uma posse de bola. Perdeu esse jogo ontem sem conseguir fazer nada no ataque. Nick Foles teve um jogo extremamente... Ruim, errou big plays que entrariam, é, sofreu interceptações. Tudo bem que ele não teve tempo no pocket, o, o pocket colapsou em quase todas as jogadas. Mas muito dessa culpa vai do Foz dessa derrota. A defesa tá bem, mas se o time quiser ficar produzindo 14, 17 pontos ofensivamente, a defesa tem que ser espetacular. É, para ver, ontem foi um bom jogo, mas ela ainda não conseguiu levar o time à vitória e ela fez o único touchdown do jogo para a equipe do bears um time que também vem sofrendo muito defensivamente é ele, né? O time da viradas avessas, Atlanta Falcons. Os dois ataques nesse jogo de um modo geral conduziram campanhas longas e não teve tantos pontos porque várias dessas campanhas longas acabaram em turnovers on downs ou field goals errado, entre outras coisas, por isso que o placar foi baixo. E uma pergunta que eu tenho para fazer para a Atlanta Falcons: por que ir numa quarta descida, Numa 4 para 5, numa zona de fazer field goal, ganhando o jogo de 14 a 13 dentro da sua casa no quarto período? Coisas que só o Falcons consegue fazer e é um time que não consegue de fato ser clutch, né? Correu aquela bola lá com o Todd Gurley. Era é melhor o cara ter se tacleado fora da endzone, ele chegou no touchdown, foi o touchdown que o Falcons não comemorou e o Lions comemorou muito o TD do Atlanta Falcons, que deu a bola de volta para o time do Lions conseguir fazer a jogada que fez a virada pontos positivo do Falcons desse jogo, Todd Gurley. Teve um jogo muito bom, apesar do touchdown ali erroneamente na última jogada. Mas aí, culpa do coordenador, né? Manda ajoelhar na bola três vezes, chuta o fio de gol, ganha por um, por um ponto. Ia ficar 17 a 16. Vamos ser felizes, vamos ganhar um jogo aí, né? Mas não, não quis. E olho nesse time do Lions, que o Golden teve um jogo excelente. O Golden parece estar saudável. Com o Golden saudável, esse time do Lions cresce de produção. É um recebedor extremamente muito bom, o é, time do Lions está 3-3, até assustei quando eu vi esse, essa campanha, o time não tem uma tabela tão difícil daqui para frente então, quem sabe a equipe do Detroit Lions consegue fisgar uma vaga no playoffs se jogar ofensivamente do jeito que jogou, aquele minuto final contra o Falcons, vai ser algo
2: espetacular Matt Stafford conduzir uma campanha maravilhosa para virada essa imagem que você falou, esse lance do, da defesa comemorando o TD do ataque, foi muito engraçado o Caldiger tentando deitar para não entrar em desona e ainda assim entra, foi muito bom. Coisas que só acontecem em 2020, né? <risos> Coisas
0: que só acontecem em 2020.
1: Que só acontecem em 2020. Continuando, o Chargers ganhou do Jaguars por 39 a 29. Justin Herbert, mais uma vez, uma baita partida. Três touchdowns, 347 jardas passadas. É, se juntou ao Mahomes como os dois primeiros quarterbacks A ter mais de 250 jardas nos primeiros cinco jogos da carreira Então tá muito bem acompanhado o Justin Herbert é, O jogo corrido de, de Los Angeles, mais uma vez, não foi bem Não vem encaixando, vem tendo problemas no jogo corrido Então, se toda vez o Justin Herbert tiver que ser o cara que lidera o time em jardas corridas Vai ficar complicado E o Jaguars é uma a bela surpresa da temporada, né, James Robinson, o running back, 119 jardas, um touchdown corrido, mais um touchdown recebido, então sentindo zero saudades de Leonardo Fournette essa temporada, o Jacksonville, mas a Mitchell Mania já foi, ficou lá na semana 2, já a Garden Mission não vem conseguindo mais fazer boas partidas, então o Jaguars voltou aonde a gente imaginava que ele está essa temporada já, né. E, continuando então, falamos de Mahomes, vamos falar de Kansas City Chiefs 43, Denver Broncos 16, né? Denver com quatro turnovers na partida, Drew Locke tenebroso, é, foi um jogo bem atípico que o, o ataque de, de Kansas não, não foi quem mais produziu na partida pela equipe, né? a defesa foi quem praticamente controlou o, o jogo, e o jogo corrido de Kansas não encaixou, não foi tão bem mais uma vez nessa partida. Mas a defesa estava lá, então não foi preciso tanto desse ataque. Apesar de ter sofrido bastante jardas, ter cedido bastante jardas a defesa, mas apareceu em momentos chaves, forçando fumbles, interceptando. Então acredito que a defesa tenha... Tenha conseguido segurar bastante a barra.
0: Então, só uma informação importante, o jogo de Denver tava nevando lá, tá? Eu achei que em outubro não nevasse, mas neva.
1: <risos> Exato, verdade, eu não tinha parado para pensar, já tava nevando em Denver. Dois... Coisas de 2020. Coisas de
0: 2020.
1: Coisas de 2020, não tem que fazer. O Bucks ganhou de 45 a 20 do Las Vegas Raiders, é... Tom Brady, uma partida brilhante. É...
2: Esse jogo foi o jogo Torrent da rodada, né? O jogo dos piratas. Da pirataria.
1: Yes.
0: <risos>
1: jogo One Piece.
0: Sendo <risos> o... que em 2002 ainda a internet não tava tão boa, senão com certeza seria o Torrent Ball.
2: Com certeza, <risos> com,
1: certeza, com certeza O Brady com uma partida Maravilhosa, teve um passe dele Pro, pro Miller no canto da endzone Que foi uma coisa maravilhosa Tom Brady Com 18 touchdowns na temporada Enquanto os quarterbacks do Patriots Juntos, tem três Então acredito que Quem esteja sentindo Mais saudades do, do casamento É New England e não o Tom Brady Leonardo Fournette voltou, teve menos carregadas que o Ronald Jones, mas correu para 50 jardas, enquanto o Ronald Jones correu para 34. Então, dividiram bem os snaps, o Fournette teve 11, enquanto, enquanto o Ronald Jones teve 13. E o Gronk é cada vez mais né, participando no ataque, mais um jogo com, com touchdown recebido. Então, vem cada vez mais se, se consolidando né, nesse ataque de de Tampa, que tem grandes armas, né, o, o estranho é mais uma vez o Mike Evans com uma partida bem apagada, mas não foi preciso tanto dele, isso é o bom de ter o ataque que tem o Tampa e o, os Las Vegas Raiders chegou no aos, faltando 12 minutos e 43 segundos do último quarto perdendo por 24 a 20 só, então tava totalmente aberto no jogo e aí depois começou a desandar tudo Tentaram uma quarta descida, não conseguiram. O Derek Carr teve passe interceptado. E a defesa do Bucks, cada vez mais, bem mostrando né, o quanto é forte. Teve três sacks, interceptação. Limitou o Josh Jacobs a só 31 jardas de scrimmage. Então foi um, um jogo bem dominante da, da defesa. E a defesa de, de Las Vegas, mais uma vez com problemas, né? Cedeu mais de 30 pontos em cinco dos seis jogos que teve essa temporada, enquanto na temporada passada eles cederam, na temporada inteira, mais de 30 pontos só em cinco jogos. Então, desandando bastante as coisas na defesa de Las Vegas.
2: O Alemão falou do arsenal que Tampa Bay tem. É, para quem não sabe, Antônio Brown assinou com os Bucks. Ainda não sei direito, não sei se todo, alguém sabe, mas não sei quando ele joga, porque ele tem alguns problemas para resolver. Então, se ele for mesmo jogar, é mais uma puta peça para esse time de Tampa. É, o problema
0: é que o Godwin quebrou o dedo, né? Então vai ficar umas semaninhas aí fora, mas dedo quebrado na NFL é uma, duas semanas.
2: Bom, dando sequência, os Panthers perderam para o Saints de 27 a 24. E olha, eu fiquei surpreso com esse jogo, porque os Panthers deram uma dificuldade para o Saints nesse jogo que pouca gente esperava. E foi um jogo pegado até o final Até o último quarto Com o Panthers dando trabalho colado no placar é, E o ataque dos Panthers conseguiu explorar muito bem Os problemas é, Para defender o jogo aéreo da defesa de New Orleans O Ted Bridgewater Teve um bom jogo Passou para dois TDs ele passou da 200, das 250 jardas Mas para mim o destaque foi o de Jay Moore Mais uma semana dele jogando bem Ele teve dois TDs, 93 jardas E um dos TDs foi um belo passe Do Bridgewater, um passe longo que o DJ Mar pegou nas costas do safeties e chegou livre para fazer o TD. E a defesa, para mim, foi um dos piores jogos na temporada que a defesa teve. Não conseguia segurar o Saints em quase nenhuma terceira descida. Não conseguiu segurar no caso em quase nenhuma terceira descida. Cedeu uma terceira descida de 14 jardas. E um ponto positivo da defesa foi um Brian Burns que forçou fumble, pressionou. E por favor, parem de colocar o Brian Burns para ficar marcando zona. deixa ele pressionar o QB que nisso ele é bom. E os Saints tiveram problemas, mais problemas do que esperado, né? O Bruce teve um jogo bom, com 187 jardas, passou para dois TDs e correu para mais um. E o Camara teve um jogo sólido. Ele liderou o time em corridas, com 83 jardas, e recebeu para mais 65. Não anotou nenhum TD, mas foi muito importante em várias situações do jogo. A defesa sofreu bastante com o jogo aéreo dos Panthers, mas eles conseguiram limitar muito bem o jogo corrido ao mesmo tempo. É, cederam apenas 37 jardas corridas e também não conseguiram pressionar muito bem o Ted B. Então ele teve um pouco mais de tempo para lançar e conseguiu aproveitar bem esse tempo a mais. Outro jogo que eu vou falar para vocês agora é do Browns contra os Bengals, 37 a 34 para os Browns, que jogaço. Baker Mayfield teve um baita de um jogo, acertou 22 dos 28 passes que ele tentou, teve quase 300 jardas, 5 TDs e uma INT que foi no começo do jogo. É, os Browns acabaram virando esse jogo no final do no último quarto teve um monte de virada de placar mas eles ficaram perdendo esse jogo até o começo do quarto quarto é, e o drive final dos Browns começou com 1 um minuto e 6 e terminou com a virada de Cleveland, e os Bengals receberam a bola de, novo, de volta com 11 segundos e quase que o Burrow consegue completar a Hail Mary dele e que braço do garoto, soltando essa bola do campo de defesa para chegar até a endzone e a defesa dos Browns foram bem mal contra o jogo aéreo. É, seis jogadores dos times dos Bengals passaram das 50 jardas, sendo que o primeiro deles teve mais de 100. É, mas conseguiu pressionar muito bem o Burr, o destaque para Miles Garrett, que fez uma puta partida e a defesa conseguiu quatro sacks. É, e para lado dos Bengals, ofensivamente, eu gostei bastante, o Joe Burrow liderou o ataque desse time, distribuiu muito bem, igual eu falei, teve, tiveram vários jogadores que passaram das 50 jardas, a conexão dele com o Tee Higgins foi muito boa, ele lançou para três CDs, teve 406 jardas, teve uma int com uma outra que, por erro da defesa, não ele não conseguiu ser interceptado, e bom, e falando da defesa agora dos Bengals, é, elas não conseguiram atrapalhar de nenhuma forma o ataque de Cleveland, não conseguiram pressionar o Baker Mayfield, por mais que ele tenha tido uma int no começo do jogo, ainda assim sofreram muito com Baker Mayfield e companhia, o Jarvis Landry também fez um baita de um jogo. E um dado interessante é que depois de começar o jogo 0-5, é, em passe, tentativa de passe, o Baker Miffed, depois de acertar 0-5. de 5. E tem uma int no começo do jogo, ele completou 22 de 23 passes que ele teve. Então, depois desse começo mal, o menino engatou, e engatou bem. Vale
0: lembrar que o, nessa int, o, o Delbert Hunt Jr. levanou o joelho está fora da temporada para a equipe Verdade. de Braus. Falando em correr para conseguir fazer um tackle... Run Daniel Jones, run. Ô, oh, Daniel Jones, que corrida espetacular, que termina num trupicão que ele caiu e não conseguiu entrar na end zone. Até quando o Daniel Jones faz algo bom, ele é tá no final. Tá zicado, menino, coitado do torcedor do Giants, né? Que além disso, o Daniel Jones sofreu um fumble no momento crucial que era para ele levar o time para tentar um empate, uma virada no final do jogo, não virou turnover. Na terceira descida, antes, quando ainda o Giants estava na frente do placar perto dos dois minutos, o Ingram dropou uma bola espetacular numa terceira descida que daria o first down e praticamente colocaria a vitória para a equipe do Giants. E daí deu tempo para o voltar a campo e virar o jogo. O ataque do Giants sofre muito de criatividade, é um ataque muito Pacato, você não vê jogadas diferentes, você não vê jogadas engraçadas, é um ataque muito Garrett, né? Quem traz o Garrett para ser seu coordenador ofensivo merece um ataque do jeito que o Giants tem, né? Só palminha, né? Para o nosso querido general manager da equipe do Giants, né? A defesa do Giants é um ponto positivo da equipe tá bem, Blake Martins foi uma puta de uma aquisição para as defesas, linebacker sensacional, tá jogando muito, fez um encaixe perfeito, mas o Giants, de novo, vai ficar ali top 10 do draft, vamos ver se consegue um time melhor, vamos ver se fica com o Daniel Jones, projeto do Daniel Jones, mas assim, o garoto tá, 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 tá ok. Pro lado do Eagles, liderando a divisão, com duas vitórias e um empate, se o Eagles jogasse somente o quarto período, estaríamos muito melhor nessa temporada. Vídeo com Bengals, Steelers, Ravens e esse jogo. Carson Ends lançou uma interceptação de Rook, né? Boba, tonta. Já estava em posição de fazer um field goal e lançou a interceptação no começo do jogo. Teve uma conversão em dois pontos que o Doug Pippers tentou um option né? para o Carson Wentz correr pela vigésima vez na temporada. Acho que até os times do Brasil conseguiriam marcar isso. É, a defesa tem os seus problemas do Eagles, mas é uma defesa que tá dando mais do que a gente esperava. É, tem uns problemas aí no jogo Terrestre, deixou o Daniel Jones correr, mas está forçando turnovers, está conseguindo pressionar o QB e está aparecendo bem nos momentos que precisa. Está jogando muito bem o final do jogo, dando chance do ataque voltar a campo e pontuar. É uma temporada simplesmente espetacular é o cara aí dessa defesa. E o Ends? Fez de novo duas campanhas de final do jogo simplesmente espetaculares para levar a equipe para virada igual ele já fez com o Bengals, igual ele acabou fazendo contra o Baltimore Raven. Se o jogar assim o jogo inteiro, coisas boas acontecem na Filadélfia, mas não é o que acontece, infelizmente, né? E tá difícil a lesão, né, esse jogo o Chan Jackson voltou e o Leonard Johnson também voltaram, o Lenny Johnson já saiu no começo do jogo lesionado e no quarto período o Chan Jackson teve uma lesão feia, que provavelmente vai tirar de muitas semanas de novo e quem sabe até da temporada. E um outro jogo que foi espetacular, um time que tá voando, né, é o Green Bay Packers, né, Aaron Rodgers não repete dois jogos ruins, né, que jogo sensacional, muitos falavam da sintonia Rodgers, Adams, se o Rodgers jogava melhor, sem o Adams jogava pior com o Adams, porque o Adams, ficou foram os dois jogos, voltou e o Green Bay Packers perdeu pro Bucks, mas... Esse jogo calou todos os críticos, né? devonteadas num jogo espetacular com dois touchdowns, Aaron Rodgers num jogo sensacional, esses dois juntos fazem estragos, mesmo sem o running back titular. É, a defesa pressionou bem até a equipe do Houston, Texas, o John Watson fez um jogo bom, mas a defesa do Packers vai se mostrando ser uma defesa criativa e sólida. E para lado do Packers é o mesmo de sempre, né? Mesmo tendo o DJ Watt não consegue pressionar tão bem o QB, a secundária sofre muitas big plays, muitas big plays sofrem com os ataques adversários. O ataque está evoluindo, o Watson está encontrando seus alvos, está fazendo aí jus aos recebedores bons que ele tem, não tem mais o Hopkins, mas tem um grupo interessante de recebedores e o Watson está conseguindo distribuir bem essa bola. E um ponto positivo que você O time está 1-6 na temporada Mas foram cinco derrotas contra equipes Que juntas somam apenas quatro derrotas Na temporada da NFL Então o calendário do Houston foi muito complicado Nesse começo Agora ele começa a ficar mais ok Mas infelizmente a temporada do time já está 1-6 Não se vê muita perspectiva de playoffs né? Tinha que estar tá o time mais ajeitado Para ganhar esses jogos mais difíceis No começo e quem tá com o time ajeitadíssimo nessa divisão é o Tennessee Titans, né, que apesar da derrota, ter conhecido sua primeira derrota na temporada para o Pittsburgh Steelers, conseguiu fazer um jogo sólido, né, é, o Steelers pontuou pela última vez no jogo, apesar da vitória, com 10 minutos e meio do terceiro período, então praticamente ficou 25 minutos sem conseguir fazer ponto nesse jogo. É, Big Ben Hotelsberg lançou três interceptações, as três foram culpa dele, incluindo duas que ele já estava em condição de chutar um fio de gol, e uma nos dois, pra, faltando dois minutos e meio para acabar o jogo, ganhou o jogo por três pontos, então o Big Ben tem que ficar de olho aí nesses turnovers que ele cometeu nesse jogo, para ficar de olho também. A defesa dos Steelers conseguiu parar o Derrick Henry, né? que é uma pergunta que todos faziam, como seria esse confronto, e a defesa dos Steelers foi bem, apesar do touchdown e 75 jardas, a gente sabe que isso é um número muito abaixo para o jogador que o Derrick Henry é. E pro lado do Tennessee, apesar desse jogo não tão bom do Henry, o Tennessee continua aparecendo muito bem, né? Consegue converter terceiras descidas longas, tá conseguindo jogar num nível muito bom, conseguiu dois touchdowns, 220 jardas e errou 12 passes dos 30 que tentou no jogo contra essa excelente defesa do Pittsburgh Steelers. E o jogo só não foi para turnover porque o guts deu as caras de novo errou um field goal de 46 jardas que levaria o jogo ao overtime. Como a gente falou, com o ataque dos Steelers não produzindo nada nos últimos 20 segundos de jogo, não duvido que o Tennessee
2: Titans sairia com a vitória. Um dado interessante desse jogo é que Pittsburgh marcou mais de 26 pontos em todos os jogos da temporada e menos de 26 pontos em 11 jogos de 14 da temporada passada que esteve sem o Big Ben. Então ele tem um impacto muito forte nesse ataque, muito grande. É, Big Ben Bang... Não tem como, ele voltou muito bem, tá trazendo uma dinâmica pra esse time, ele tá tendo bons alvos, ele tá conseguindo distribuir bem a bola, e a defesa do Steelers dispensa comentários, né? Tá jogando em altíssimo nível, pressiona muito bem o quarterback, será que veremos uma cortina de ferro novamente?
0: É, acho que não tá é mas é uma puta uma defesa,
1: né? É, e, e o apagão do Steelers, né? bem estranho o, o segundo tempo do... Do Big Ben, bem fora do que a gente tá acostumado, né? Do que ele vem fazendo essa temporada, já tava quase 140 tentativas de passe sem lançar uma interceptação do Big Ben. Ele era um cara, ele é um cara que teve problemas, assim, lançava bastante interceptação. Então ele vem cuidando mais da bola, e aí do nada esse jogo ele vem e espalha farofa no, no segundo tempo, mas conseguiu garantir, né, porque fez a, aquela gordurinha no primeiro tempo, e o Ghost Calls, que eu tenho certeza que, que se tivesse mais mais uns 5 minutos de jogo, ele ia acertar o field de gol que ia dar vitória pro, pro Titans com certeza.
0: Ah, sem dúvida, né ele gosta dessas voltas por cima e falando Sim. em espalhar a farofa, né outro cara que não vi espalhando a farofa é o Russell Wilson, né, no jogo do Sunday night, um Sunday night maravilhoso. Mas o Russell Wilson espalhou a farofa nesse jogo com três interceptações e as três foram culpa dele com toda a certeza.
2: Não tem como culpar o drop de nada nessas três dele nessa semana, hein? Esse jogo foi um baita jogo, foi um final muito emocionante. Os dois QBs lideraram os times correndo com a bola. É, Russell Wilson liderou com 84 jardas Lançou para 3 índices Uma tomada de decisão muito ruim Nessas, nessas três interceptações Ele teve 3 TDs 388 jardas E outra pessoa que jogou muito nesse jogo Foi o Tyler Lockett é, Teve 200 jardas e 3 TDs e pro lado de Arizona, Kyle Murray liderou não, o time não, O Tyler Lockett foi uma
0: piada nesse jogo. Recebeu com a recebeu no fundo da endzone, pegou o big play, ele... Fez Ali... tudo mas um
2: pouco. Ele é maravilhoso. Kyle Murray lançou para três TDs, correu para mais um e liderou também o time dele, como eu já falei, com 67 jardas. E não tem como falar desse jogo e não falar daquela, daquela interceptação do Buda Baker em cima do Wilson, que... O D.K. Matt correu muito, atravessou o campo, correu, se eu não me engano, 90 jardas para conseguir impedir essa pick six o cara foi um absurdo e um dado legal que eu queria trazer pra é. Vale, aqui... vale lembrar
0: que essa jogada não terminou em pontos, porque o Arizona tentou a quarta descida, não conseguiu e a bola voltou para Seattle, que Obrigado. fez um drive de touchdown, então mais importante ainda o tackle do TDA McElfay que não jogou bem ofensivamente né recebeu Nossa. apenas duas bolas foi algo que a gente falou, esse matchup da secundária do Cardinals contra o Metcalf e a
2: secundária levou a melhor contra ele. É que o Lockett fez o jogo, né? É, é. E ele Lockett deitou só em cima do Patrick Peterson, que o né, Peterson, que é muito é. bom cornerback.
1: O, o Lockett jogou para os dois, né? É. É.
0: É, deixa, é comigo, isso. Hoje.
2: deixa comigo. Deixa comigo. É bem isso. É, e um dado interessante é que os eles. é a primeira vez que eles perdem um jogo quando eles lideravam por quatro pontos ou mais no intervalo. É a primeira vez nos últimos 60 jogos, incluindo playoffs. Então, eles estão 59-1 quando eles vão para o intervalo perder, ganhando de 4 pontos. É a primeira vez que acontece isso, mas acho difícil isso acontecer tão cedo assim de novo. Porque a equipe do Silks é muito forte e eles capitalizam o erro do time adversário. Como é. foi, foi,
0: foi, foi. A defesa do Cardinals tá jogando muito bem, tá sendo muito agressivo e conseguiu fazer essa agressividade, virar coisas boas contra a equipe de Seattle, Seahawks. Então é um time que tá melhor do que a gente esperava. Já esperava coisas boas em cima do Cardinals, mas ela tá melhor do que a gente esperava. O Hopkins caiu como uma luva nesse ataque. tá jogando muito e jogou muita bola, apesar do fumble. E a defesa de Seattle, a gente vinha falando algumas semanas e é o ponto para se tomar cuidado. Tá levando quase todos os jogos mais de 30 pontos, não vem jogando bem. Quando o Griffin saiu machucado, o Flowers entrou no lugar dele, foi um desastre secundário da equipe do Seattle, a gente sabe que o Adams está para voltar, né? o Jamal Adams é uma puta de uma aquisição para as defesas que não voltar, mas tem que ficar de olho, não vai ser todo jogo que o Russell Wilson vai conseguir fazer 40, 50 pontos, não lançar interceptações e afim, então a defesa do Seattle tem que começar a ajudar. Bom, e falando então em ajuda, a gente vai trazer nosso quadro com quem você tomaria o cafezinho na semana. Lembrando que o alemão mesmo, não estando presente, teve que pagar o café. Vou começar as honras com ele, né? que escolheu o café via mensagem e a semana pode falar ao vivo para quem ele pagaria o café.
1: Tyler Lockett, vem ah, aqui. Ai, desgraçado. Vem aqui que eu vou ter que te pagar um café, com o maior prazer. Vou pagar dois, porque dessa vez eu vou... Convidar ele pessoalmente. Pessoalmente
2: não, né? Qual as minhas vozes? Qual a minha voz?
0: Guilhão, é <risos> então, seu
2: café? Meu café vai pro Jeff Wilson, dos 49ers, que teve 112 jardas e 3 touchdowns, então é ele essa semana.
0: Excelente! Bom, eu vou pagar o meu cafezinho então, vou trazer um QB também pra brincadeira, então a gente tem um running back, um ad receiver, agora tava faltando QB, vou trazer Tom Brady, né, um interminável, o Brady Boy, fazendo um jogo simplesmente espetacular pelo Buccaneers, engrenou, né, com, esse, com essa camiseta vermelha aí, ficou até que bom nele, Eu vou tomar um café com ele, vai querer me dar umas dicas boas aí, né, quem sabe, bom, depois desses cafezinhos dessa semana ó, sete que foi uma loucura, como sempre, da NFL, a gente vai encerrando o nosso programa, espero que vocês tenham aproveitado. E se teve alguma coisa que a gente não falou, se faltou alguma coisa, alguma discussão, fique à vontade para mandar nas nossas redes sociais, que a gente vai ter o prazer de responder vocês. Aquele abraço, e já estamos chegando na metade da temporada, hein?